0: Este es el Bilingual Podcast que llega con el patrocinio de pinacor.com, la tienda virtual que le ofrece lo mejor de la moda a los mejores precios. Este mes el descuento sigue vigente y es súper especial para celebrar el Día de la Madre. Es 10% extra off en todas las categorías femeninas y la posibilidad de ganarse un kit de maquillaje más un bono de compra de $50 dólares. Así que si usted... Es de los que quiere sorprender a mamá con buenos regalos, lo invito a que entre a pinacort.com y también a que invite a su mamá, a su esposa, a su tía, a comprar y celebrar juntos en Pinacort el mes de las mamás. Recuerde también que utilizando el código MARIN15, MARIN15, en su carrito de compras va a poder obtener un 15% de descuento adicional al que ya le estoy mencionando. Y este es el episodio número 101 del Bilingual Podcast que comienza aquí. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis queridos bilinguals, este es el episodio número 101 del Bilingual Podcast. Y es un gusto estar de vuelta luego de una amigdalitis que aún no se ha ido, pero por lo menos... Uh, Menguado con acitromicina y penicilina y fluimusil e ibuprofeno, diclofenaco, dolex y muchas otras pastillas más durante estos pasados tres o cuatro días. Yo creo que fue el concierto de Radiohead. Me pegué una emparamada en ese concierto de Radiohead miedosa una cosa impresionante pero además de eso salí la noche siguiente a ver a Tricky y el viernes por la noche me escribió 9000 el gran tuitero de tuiteros de Colombia y me escribió y me dijo que iba a estar tocando música en Brinca Brinca y mmm, soy muy fan de 9000 no lo pensé dos veces y dije iré y te saludaré y conversaremos un rato nos tomamos tres botellas de tequila con ese personaje. Terminamos poniendo Juan Gabriel y Marco Antonio Solís. Muy hinchos, pero pasamos muy bueno. El invitado, o los invitados del Bilingüe Podcast en esta edición, son los Petit Felas. Nicolás y Nani vinieron al estudio a conversar de este nuevo disco, que es una maravilla de álbum. ¿Para qué? Es un tremendo disco llamado Formas para perderse o ideas Y están lanzando el video de una canción de ese disco Que se llama Los Verbos Y es una de mis favoritas, por supuesto, de este álbum Que los encuentra un poco más oscuros, exploratorios y adultos también Que en los discos anteriores Y es necesario que ese tipo de cosas pasen en los artistas Que crezcan, que evolucionen que se transformen y esas metamorfosis se notan mucho en el crecimiento de estos dos muchachos que vinieron al estudio en representación de los demás Felas pues porque ya los veo uno más grandecitos no yo a los Felas los conozco sobre todo a Pete Fela a Nicolai lo conozco desde el 2010 desde que hacía X360 desde que presentó por allá un EP que se llamaba Querido Frankie y desde entonces los he ido viendo crecer y es curioso ver a los seres humanos adultecer también volverse adultos, es chévere, es chévere es muy interesante un par de cosas antes y es que quiero recomendar muy especialmente que se den una vuelta por mi cuenta de Spotify Alejandro Marín ahí me encuentran y ahí encuentran las listas de reproducción que estoy constantemente curando y seleccionando para la gente que no oye radio o para la gente que oye la radio y que quiere encontrar una extensión de esas canciones de las que yo hablo en Mañanas X o en los espacios de la X más música pues ahí van a encontrar todas esas listas Monday Hate YouTube que es una lista dedicada especialmente a los lunes y que sirve un poco para amortiguar el peso de ese comienzo de semana que siempre es tan difícil otra que se llama Santo Relax y que está dedicada pues precisamente a eso a la relajación a ...a la tranquilidad... ...una selección muy especial de canciones... ...que hago con mi hermana Laura constantemente... ...el último DJ 2018... ...el programa aunque se acabó al aire... ...en la X Más Música... ...tiene su extensión en Spotify... ...con una lista de canciones... ...que son básicamente... ...lo que está pasando en estos momentos en el mundo... ...todo tipo de fenómenos comerciales... ...sí... ...la música que uno oye en todas partes pero recopilada también con una curaduría especial y una selección muy basada en mis gustos puntualmente y nostalgia indie a la que le acabo de hacer un saneamiento y una restauración y estoy por supuesto construyéndola con la ayuda de los amigos y de las amigas que se dan una vuelta por spotify eh, cada cierto tiempo o que también me escriben a través del correo electrónico alejandromarin arroba de cada vez que empujo la lista de reproducción a través de las redes de Music Paint en instagram y en twitter también me dicen hey a nostalgia indie le falta esta canción o a monday hate youtube le falta tal canción o me gustaría tener en tal eh, lista tal canción pues en fin en spotify estoy como alejandro marín por favor deme follow y encuentre sus canciones Favoritas allí en las diferentes listas de reproducción. Ahora sí, mi invitado muy especial o mis invitados muy especiales a esta edición número 101 del Bilingual Podcast son nada más y nada menos que los maravillosos, los Petit Felas. Uno pensaría que el disco iba a jalar para otro lado. Yo El 90% de la gente que está en el Grammy que los conoció pensaba, ok, the next step is mainstream shit a lo que da.
1: Y fue, un y fue como para la
0: izquierda otra vez con toda, ¿No?
1: Yo digo que es que
2: a nosotros nos gusta es ponerlo difícil... ...complicarlo todo... ...y embolatarnos... ...y tratar de no seguir... ...y tratar de no seguir... Como, ...como la línea que se supone que uno debe seguir... ...entonces más bien va uno a otros lugares... ...y se pierde en esos lugares... ...y termina sacando un disco sin más pretensiones... ...que, que le guste a uno y que le guste a la pandilla.
0: Claro, pero problematizar esa vuelta... Implica problematizarse la vida un rato, ¿no? Pues porque vos podés coger, los Petit gozan de la popularidad, están sonando en la radio, vos has hecho el camino, la cosita, solistas, he hecho los toques, la fanaticada, la banda se engorda, cierran picnic, o sea, hacen cosas grandotas. hang back, man, se podría relajar y, y ya, pero yo
2: creo que por el contrario nos metimos más en la película y fueron casi como un año en no tocábamos mucho o nada de conciertos públicos y pues al menos yo dejé de preocuparme como por lo que me sucedía por fuera y empecé a indagar más por dentro y fue un momento ahí mío en que todo el mundo preguntaba qué era lo que me estaba pasando
0: ¿por qué? ¿qué pasaba? ¿qué tenía?
2: Eh, obsesión entonces lo que sucedía con nosotros es que teníamos una rutina diaria de 10 de la mañana a 2 de la tarde de ensayo, de crear, de construir, de imaginar, de pillarnos y de hablar. Y cada quien se iba a hacer sus cosas y a mí por responsabilidad mis cosas son de escribir. Entonces de 10 a 2 ensayábamos, almorzábamos, llegaba yo a un lugar en donde podía escribir con absoluta libertad. Y a las 10 y 10 de la noche volví a coger un transmilenio que me llevaba a mi casa para dormirme y pararme al otro día, a llegar a ensayo a las 10, hasta las 2 almorzar, irme a escribir hasta las 10 y 10 de la noche, así de lunes a viernes. Y se me olvidó preocuparme como por lo que pasaba por fuera. Porque... La intención era, era revolcarse uno adentro Y escarbar uno adentro Y pillar uno adentro Que era lo que tenía que decir Si vamos a seguir diciendo Lo que ya estaba dicho en anteriores discos O cuál era el lugar que nos preocupaba ahora hmm. Entonces había momentos en que se le olvidaba a uno todo ¿no? El mundo externo se obviaba Y eran las 7 de la noche no no, no, había, no había uno hecho más que sentarse ahí hmm. y,
0: ¿Y cómo logra la libertad para poder... Eh, esculcarse todo eso porque si uno que escribe artículos y vainas para periódicos y transcribe entrevistas de ustedes y ese rollo tiene problemas sentándose a nada más oírlos y transcribir me imagino ya teniendo el producto ahí de estar escuchándote a vos de escucharte a vos y el proceso es más bien mecánico y aún así es bien hijo de puta coger y sentarse ¿cómo haces vos eso para...?
2: Es que yo creo, Alejo, que, que esas películas de la inspiración y la musa... Y entonces esa vuelta y como englobadas como que no hacemos tanto de ahí. Más bien la musa acá es bien disciplinadita y siéntese y siéntese y siéntese hasta que... Saque dos frases, saco un día, listo, dos frases, pero son las frases que son, ¿no? Seguro van anotando cosas y luego las va llevando a ese momento que ya en la vida de uno se convirtió en ese momento de creación. Igual ya no se pensaba en nada más... Todo era el disco y todo era un poco retratar eso que se estaba pensando y que se quería poner en ese disco
1: y construir ese personaje y casi que ser él. Pero igual no, no fue como, como tan ermitaño, fue como el resultado de haber vivido cuántas experiencias durante cuántos años antes. Claro. Y haber recogido tantas cosas y haberse dicho, ok, ya es el momento de, de, de decir cómo, cómo las quiero contar, cómo quiero es sintetizar todo lo que me ha pasado y también siento que es muy importante esa disciplina combinada con un momento de, de esparcimiento, a mí me pasa mucho que, que mierda, quiero sacar algo no, no me sale, es como necesario tomarse una pola sí,
2: mm, y, 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 y... y la obsesión además a mí no me divierte nada más, nada hay en el mundo que me divierta más escribir Así que era chimba sentarme todos los días a escribir y hablar conmigo mismo y un poco a comentar esto y llegar a esos lugares donde todos estábamos un poco de acuerdo y estaba bacano. Igual yo dejé de escribir un año. Todos estábamos concentrados en tocar el disco y musicalmente esa, esa vida que tuvimos y todas esas experiencias fueron las que empezaron a, a calar en ese disco. Haber tocado con, con la Big Band hizo que entonces empezáramos a pensar en otros formatos, la Filarmónica incluyó cuerdas. Yo estaba obsesionado con los beats, entonces, listo, ¿qué pasa con los beats? Y trajimos una máquina nueva para eso, ¿y por qué no pensamos el sample? Y mientras íbamos en esas discusiones, pues yo iba un poco armando como esa, esas letras que iban un poco siendo acompañadas como de la música que, que, que los boys iban poniendo.
0: ¿Es posible hablar de qué cosas inspiran sus beats, entendiendo que en el hip hop se presta todo? Todos nos prestamos todo entre todos Literatura, eh, pensamiento, eh, sonido ¿Es posible decir, estaba oyendo tal cosa, estaba escuchando tal vaina, repliqué tal cosa, usé tal vaina, tal referente?
2: Es que no, yo, yo creo que también nos metimos en la película de pillar muchas cosas ¿no? Cuando se queda uno como con uno o dos o tres referentes Termina uno pareciéndose a ese o a esos tres referentes entonces la, la, fue, fue alimentándonos a toda hora. Todo el que tenía algo lo iba y lo ponía. Todo el que teníamos una, un lugar ahí de comparta, comparta, nane, pilla, estoy pillando esto, pilla, yo estoy pillando esto. Vamos a los conciertos, uff, pilla como esta barra, es bacana, pilla esto que se siente en el vivo. Y, y los seis trabajando y alimentando constantemente eso. Entonces no fue como que hubo lugares puntuales a los que ir. Hablábamos hace unos minutos de J. Cole. Hmm. Y ahí sí puedo ir a un lugar puntual y es en Apparently. Cuando el man hace en el segundo o tercer verso hace un doble tempo y ahí yo, ahí la cabeza se me fue a mi otro lugar. Pero entonces es la herramienta, ¿no? El recurso de listo, yo quiero hacer también esto, entonces hacia dónde voy. Pero, pero era trayendo muchas cosas a la mesa para no quedarse enamorándose ahí como con una misma vaina, sino ponerse uno en medio como de todo ese montón de referentes y ahí... Dar el punto de vista que uno tiene
1: Creo que si uno absorbe mucho Y, y si se siente entre los seis como, como ese pensamiento colectivo Como que empezamos a crear algo Y sin querer nos suena a salsa Pero no suena a salsa O sea como que sabe a salsa, sabe a otras cosas. Y uno dice, mierda, no he estado escuchando salsa, no he estado escuchando tanto, no sé, drum and bass o cosas así. Pero uno sí se pone a pensar y sí ha estado presente todo ese tipo de cosas en nosotros de muchas maneras que ni siquiera nos damos cuenta y que sí son esencia nuestra sin querer.
0: ¿Qué les gustó de lo vivido antes de lanzar formas para perderse videos y, y qué no les gustó? ¿Qué aprendieron? ¿Qué quieren seguir haciendo y qué no van a hacer más?
1: Pues personalmente creo que, que somos complejos, para bien y para mal. Y siempre, hay
0: que... siempre la fortaleza de uno es su debilidad, ¿no? Sí, Esa vaina siempre es claro. así.
1: Es así, es así y hay que saber cómo utilizarla para que sea siempre una fortaleza. Y, y saber eh, recurrir a la simpleza o a las cosas que son minimalistas y sencillas para que esa complejidad sea aún más una fortaleza. Yo pienso que nos descubrimos
2: más en el escenario. Ya no éramos como la banda que estaba en un bar y preparaba un show para un bar. Ya estuvimos en teatros, ya hicimos estos otros formatos, ya estuvimos en el Estéreo Picnic, ya fuimos a festivales. Y entonces ahí uno empieza a amarrarse como banda y a sentir qué es lo que quiere hacer en el escenario. Y ese gusto también lo va un poco direccionando al próximo disco de uno. Y listo, esto es lo que sientes, esto es lo que quieres, pues anda para allá. Pero un poco el historias, pues fue el que nos permitió todo ese montón de escenarios. Todo ese montón de formatos y todo ese montón de, de gente. Yo también llegué a un punto en el de como en No More Mr. Nice. A toda hora buena onda y ya hubo un momento en el que dije, no pues si cada quien tiene sus oscuridades pues porque no indago en esas
0: eso le iba a decir yo venía a oír el disco luego de que me quedé encerrado en un ascensor en, en Medellín ah. en, en Selina, en este evento que hicieron en el Selina Sim Summit nos quedamos como tres horas metidos en un hijo de puta ascensor siete personas ocho personas algo así y uno de ellos era claustrofóbico. Y, era, y, y esa huevonada se pega. ¿Entiendes? O sea, el, 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 el ser humano es como tan de, de. Como que se pega a lo que el otro está pensando. Es como tan tribal. Y estar en ese momento. Es, y estamos muy ebrios. Okay. Estamos, estamos fucked up. Pero mal.
1: Es el más sensible, ¿no?
0: <ríe> y, el, y el man. Y, y el. Y este era el más grande de todos los personajes que estábamos ahí. O sea, el más grande, el más trozo de todos. Uh -huh. Y su cara de terror era tal que... Bueno, yo trataba un poco de, de esparcir el, 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 esa energía que el man estaba botando por naturaleza. El tipo se hizo contra una esquina del ascensor para no... Para en serio no producirle a la gente eso que él estaba sintiendo. Y, y, y yo, pues en medio de la rasca, empecé a hablar duro y a mamar gallo y nos reíamos y nos tomamos como tratando, yo, trat, yo estando como en el centro del ascensor tratando de decirles: ole, eh, tal cosa, tal otra, o péguele a la puerta, o gritemos todos, ¿no? Como cosas así. Uh -huh. Pero cada que volteaba a mirar al man. No podía evitar sentir la misma sensación de pánico que tenía el tipo. O sea, era una cosa miedosa. Uh -huh. Y finalmente nos sacaron de ese ascensor como a las tres y media o cuatro de la mañana. Y yo me quedé ahí, ya después de semejante experiencia, me quedé ahí parchado en la puerta del hotel con una botella de Jack Daniels, tomándomela y hablando con, con Lucas Barbosa. Que es el manager de Mowgli y con Felipe Abondano, con la French Toast. Nos quedamos ahí hablando, Laura, como hasta las 7 de la mañana. Y me fui luego para la habitación, me acosté, dormí hasta las 11 y media de la mañana, 12 del día, y a las 12 me levanté, fui y almorcé en Guayabao. Y, ahí, y me subí al avión, y antes de eso sincronicé el disco. Y me subí y me puse a oír el disco. Y lo primero que me produjo fue una soledad. Y lo internet lo internalicé todo, o sea lo, lo interioricé. Cuando cuando empieza el disco, cuando empieza de una uno coge que son ustedes, uno sabe, ok... I, I know where this is going porque te suena familiar la voz te suena, hay ya un montón de cosas que entiendes de los felas hay, hay cosas que entendés pero entonces había momentos en los que hay, como que entraba en un silencio o, o la voz tuya sonaba más como atrás o, o se acababa la canción y quedaba este espacio lleno de ruido uh -huh. y ...y no pude evitar sentirme muy solo... ...y no pude evitar sentirme asustado... Okay. ...no, no, 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 no pude evitar sentir miedo del disco... ...pero al tiempo... ...digamos que la soledad que producen las cosas que estás diciendo... ...y cómo están conectadas musicalmente... ...hay un momento en el que dices... ...pero no, 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 no tengas miedo de esto... ...como que es... ...it's okay to be alone... ¿entiendes? como que está bien que estés solo y, y, y me sentí así ¿no? como que vos te sentiste solo
2: Alejo, una vez esto es consecuencia de una conversación que tuve ahí en un pub, ahí abajo del tronken comía una hamburguesa con una cerveza Santiago Puentes, yo estaba hablando con él y él me dice, es que los discos de las bandas deberían ser los capítulos del libro que son entonces yo pienso que uno debería estar eh, conectado con el otro y a mí eso me quedó ahí, en envilito a una telita ahí en la cabeza que yo decía, ok, si es por capítulos, entonces empecemos a empatar esta vuelta. Pero para contarlo hay que verlo, para uno poder escribir eso tiene que pasarlo, tiene que un poco asumirlo, tiene que haber, ¿no? Como ya haber salido de ese lugar. Y tal vez retrato una época de mi vida de eso, con un montón de gente, pero a solas, ¿no? ¿No? Y, y es un poco empiezo intento y, y voy a ese lugar de mi vida que es dos o tres años antes y digo ok yo estoy pasando por esto yo, es, pasé por esto, esto es lo que yo me conozco y esto es lo que ahora quiero contar posiblemente si haya ahí como como desasosiego ¿no? como una ausencia de paz y una ausencia de tranquilidad constante y había que ponerlo ahí, ahora que dice que no volvería a ser pues las palabras tan a la ligeras son, son duras hay, cada vez entiendo se, se más se vuelven
0: pesadas con el tiempo sí, ¿sabes? cada vez
2: entiendo más la palabra hmm. y cada vez sé que hay más, hay más llaves y hay más candados con las palabras hmm. hay, me, me amerita más cuidado también pero cuando ya publicas se va eso ¿no? claro con el tiempo también deja sus secuelas porque la historia no se termina sino hasta que se termina pero, pero estaba ahí es, ese Nicolai que, que en su mente tenían visajes como en el alma también y de alguna manera por eso también un poco exteriorizarlo, volvérselo un personaje y empezar también a meter todo esto de lo que uno ve, que no le pasa a uno pero que uno anda viendo y que con seguridad el referente más cercano es estos manes porque yo los veo todos los días a toda hora.
0: Huh. ¿y qué dicen ellos? ¿cómo le acompañan en ese proceso? porque exorcizar esa vaina a través de la música no volvemos al tema, no es fácil no, no, y son seis o sea, entonces cada uno tiene sus propias soledades cada uno tiene sus propios acompañamientos no sé, ¿no?
2: yo creo que Sebastián eh, Paneso guitarrista de la banda fue el que estuvo más conmigo porque yo escribía en su estudio entonces yo me la pasaba era ahí y él cada tanto subía o yo cada tanto bajaba y nos montábamos dem demasiadas películas y él también un poco el, el exterior se le fue olvidando y empezábamos ahí concentrados en el disco, no hacíamos nada más dijimos como ya no vamos a tocar más todo bien no... y cómo vamos a hacer no, no hágale, todo bien que ya aparecerá el problema, es que, no, el problema no es quedarse sin plata el problema es quedarse sin ideas entonces lo que hacíamos era sentarnos a tirar ideas Y tirar ideas, y tirar ideas, y tirar ideas Y, ideas y a empezar a conectar todo Y hallarle como un sentido Y esa compañía fue bien, bien importante ¿No? Como También cuando uno escarba demasiado pues Puede encontrarse con cosas peligrosas Pero él siempre estuvo ahí como en, Como polo Igual todas las mañanas nos veíamos, nos encontrábamos Todo el mundo podía opinar, todo el mundo tenía Algo que, algo a lo que ir Algo que comentar y eso le va ayudando a uno a saber que igual todo bien, es una canción, estás exponiéndolo ahí, estás construyendo una obra, pero en la juega, en la juega de lo que dices, en la juega de lo que haces. Y hoy es un peso di distinto a, a, a otros Nicolases que tuve antes.
0: ¿En qué momento se detiene el proceso de cada canción? ¿Cómo sabes que esa va a ser? ¿Cómo, va, cómo, cómo sabes? Bueno, esta va para allá.
2: Luego cuando hay que grabarla. Porque yo, eh, nosotros no hacemos 30 canciones para escoger 15. Nos obsesionamos con esto. Esta, esta idea tiene que ser dicha. Esta idea, esta idea, esta idea. Son estas 15 ideas y hasta que estén. Un día me dijeron, listo, tienes este deadline. Y, y ese día hay que grabarla. Y en el estudio yo ya tenía todo construido. Pero esta sílaba, está Listo, ya cuando ya, listo, hay que grabarla... Bueno, pues ya sí quedó, ya la trabajé dos años y pegué, y No escribía una canción y seguía con la otra... Sino que iba escribiendo como casi todas las canciones al tiempo... Y entonces a las tres cuando llegaba... Me sentaba a... Ah, Uy, ¿qué quiero escribir? ¿Cómo me siento hoy? ¿Para qué lugar ir? Y hacia ese lugar iba... A veces era el antihéroe y tenía onda de meterle al antihéroe... Y otras veces tenía ganas de hacer las politics... Y, uh, y eso fue un poco... Como, el, como que todo... Por eso siento que se conecta
1: mucho... Porque todo se fue escribiendo
2: gradualmente a la par.
1: Uh. Musicalmente... Eh, recurrimos a algo que no habíamos hecho... Y era... Empezar desde el estudio... Crear ideas como... Desde el aparato y desde el, el... Electrónicamente... Y llevarlas a los instrumentos. Cuando llevábamos a los instrumentos... Nos dábamos cuenta... Y cuando las tocábamos entre los cinco... Nos dábamos cuenta si sí funcionaba o no. Y a veces decíamos... ...pucha, está muy buena la idea... ...¿por qué no nos suena? Y ahí tomamos la decisión... ...si sí, seguir apostando por ella... ...buscar las herramientas para que funcionara... ...y creo que ese... ...era el punto en que decíamos... ...bueno, estuvo chévere pero tal vez no es para este momento... ...no es para nosotros o no... ...no está y sigamos con otras ideas musicales que... ...que funcionan para nosotros y nuestros instrumentos.
2: Porque al ir al estudio además
1: se hicieron beats y
2: a mí me dieron mucho porque beats sí se sí hicieron muchos entonces me llegaban ¿Quién hizo me... esos? vos los hiciste ¿no o qué? no no T de, entre todos tres. todos
0: cómo hacen entre todos un beat <risa> pues es todo mundo mierda.
2: todo mundo todo mundo todo mundo se <risa> olvida de ser instrumentista nadie <risa> está pensando desde la guitarra nadie está pensando desde el bajo nadie no el bajista no está pensando desde el bajo el baterista no piensa desde la batería todo mundo piensa es para la canción y, ...y bacano que si nos gustaba a todos, pues por ahí había una idea. Uh -huh. Otras veces llegábamos al ensayo y bacano esto, pero el coro, ¡pam! ¡Mátelo! Empiece con otro coro porque ese coro ya no va. O, oh, uy, esta música está... ¿Y qué idea será? O... Oh, no, ni idea. Solo hay una canción que se hizo en ensayo, ¿no? Fue Formas para Perderse y solo esa... Eh, empezó a construirse ahí el resto... Sí, fueron... Producto de muchos producto aciertos, de, y ajá, de aciertos y desaciertos. Aciertos y desaciertos.
0: ¿Y cuando no estaban de acuerdo qué?
2: Hasta que estemos de acuerdo.
0: ¿Y cómo? <risa> no, es muy difícil eso.
2: Alguien tiene que ceder.
0: Pero, ¿y no vas a ser vos, huevón? <risa>
2: <risa> es, es... es es, es muy particular porque ellos tiraron muchas ideas. Y ah. yo cuando me sentí en una idea les decía... Listo, esta idea está acá y camillémosle a esa idea. Pero ya todos teníamos una base... De ok, este es un poco el universo... Este es el color y la sensación. Y ahí cada uno empezaba a evolucionar... Y a coger esa idea a llevarla más arriba. Entonces uno le entrega la idea a uno arriba. Y el otro la coge y ¡tum! la tira más arriba. Entonces se la devuelve a uno y uno dice... Ok, entonces ahora tengo que tirarla yo más para arriba... Y así éramos con seis. Huh. Y todos pues... Igual todos sabíamos hacia dónde íbamos Todos teníamos... Claro pero, Nico, como... pero Nico
0: pero Nico es un alfa male ahí, ¿no? Es un hombre líder Sí, creo que también... ¿Cómo, li cómo lidias con, con funciona, el hombre líder?
1: Funcionan las personalidades, digamos Todos tenemos una función de acuerdo, de acuerdo a lo que somos y eso, 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 eso está claro, como quiénes son los líderes y quiénes aportan desde, desde otros campos.
0: Y están tranquilos con esa jerarquía.
1: Sí, yo creo que más que una jerarquía es aprender a poder decir, eh, Nico sí, pero no. Eh, o, o poder decir, está, o no. está esto. O no, eso está pelle Sí, y, y creo que, que no hay miedo. No hay miedo, ni hay como temor a, como a um, destruir un poco Ajá. creativamente al otro. Ajá. Es como que no, eso no existe. Hay mucha sinceridad, supongo, y, que Y yo que siento que, lidia.
2: Que entre nosotros hay admiración. Entonces yo sé que si este mal me está diciendo esto no es para tirárseme la idea. Es porque uh -huh. algo pasa y si es una persona que yo respeto y admiro y me está diciendo eso pues es una opinión que para mí es importante
0: mm, pero no, independientemente de eso siendo artistas eh, nos pasa incluso en otras instancias mucho más inferiores que eh, independientemente de la buena intención que se tenga te va a doler
2: claro pero ¿No? es que ya son seis años viéndose todos los días y además en esta crueza de banda yo una vez les dije que quería aprender a tocar la trompeta Y lo primero que hicieron fue darse la vuelta, media vuelta Y me dijeron, ¿pa' qué, weón No se mete esa mierda ¡Ah, ah, 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 Risa, pla, pla Dos, tres, cuatro comentarios Uf, ok <risa> <risa> sí hay bullying,
1: hay
0: bullying
2: Y a toda hora y con todo Y es duro, y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo asume.
0: Es la política un poco, ¿no? Ajá.
2: Claro, con el tiempo ya aprendemos a decir las cosas con más respeto, ¿no? Porque claro. antes era más crudo todo y <risa> uff, como así. Okay. Y, y
0: las relaciones no se, no se hacen más sencillas con el tiempo, no, ¿no? No, ¿no? Uno no se hace más amigo del otro con el tiempo. De hecho, hay más posibilidades de enemistarte con el otro sí, con claro. el tiempo, ¿no? Claro. ¿Es, ¿Es un noviazgo o un matrimonio esa banda? Yo creo que
1: ya es un matrimonio ya, ya Ya uno aprendió A convivir y ya se fue el amor Romántico de los primeros Días y los primeros meses sí,
2: ya, Dicen, dicen, que, dicen que Los abuelitos se tienen es cariño Y que el cariño está por encima del amor Y yo creo que algo sucede Con nosotros seis y es que hay un montón de cariño
0: ¿Se sintieron famosos? No, ¿Cuándo? No. ¿Cuándo? ¿Cómo que cuándo? No. Yo
1: creo que uno se siente importante en algún momento cuando sientes que, que has hecho algo bonito por alguien. Y ahí es ese cuando. Pero...
2: A mí pero siempre es... que me lo preguntan, que digo que famoso es Jesucristo y qué famoso Hitler. <risa> y también me lo digo para no dejarme de subir nada a la cabeza. Para abajo, para abajo, para abajo. Todo bien. No te en películas con nada que acá lo que es que camellar. <risa> Porque uno mira para arriba y hay un montón de... Digo yo que es una hamburguesa. Uno siempre está uno siempre es como la carne de la hamburguesa. Para arriba hay un montón de cosas y para abajo también. Hmm. Entonces lo que uno tiene que hacer es... Tire y tire para arriba hasta que algún día usted sea el pan.
0: Pero también tiene que haber un momento... En ese proceso artístico en el que... Sí, claro, ese equilibrio tiene que existir. Pero si uno no se cree lo suficientemente el cuento... Pues un disco como estos no sale. Yo creo que tiene que haber un poco de... de uh, ¿Cómo decirlo sin que sea mal interpretado, eh, mm. tiene que haber un, un, un convencimiento, tiene que haber una convicción. Ajá. ¿no? Y ajá. esa convicción se traduce en un, una manifestación artística.
2: Sí, además el ego, el ego también es un lugar ahí que le da a uno como ciertos lugares. Listo, ya hiciste esto, plan, ahora vas para arriba. Pero, pues el ego tiene muchas versiones. Hmm. Entonces. Va uno encontrándole el poder del ego Y de si, y el, del buen uso o del mal uso del ego Y qué tan público vas a hacerlo también
0: Claro, eh, lo digo Porque La otra cosa que sentí también fue que Dentro de las canciones, los, los jams Las improvisaciones que se producen en cada una de las canciones Eh... Te dan esa impresión también cuando lo cuando no estás inmiscuido sentimentalmente con el disco, sino que. Porque hay dos formas de ver un disco desde mi perspectiva. Como fan. Y. Y ya como yo. Marín acá. Yo mirando también. el scope completo. de dónde están los felas ahorita. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Eh, y las observaciones periodísticas del caso. De, eh, ya yo el disco, cuando hablé con Nico hace 6, 7 meses yo no, había, yo no había oído el disco 6 meses, 4 meses fue por que hablamos, 4 meses, meses. Sí. yo no había oído el disco y, y y no me iba a sentar a oír el disco por oír el disco ¿me entendés? como que no le iba a decir a Nico eh, voy a oír el disco no para mí, el, en el caso este bipolar del personaje que es fan y del tenía que llegar un momento en el que el disco aparezca Ajá. en la vida de uno como apareció en Medellín sí. y durante eso, de todas maneras durante ese tiempo, posterior a esa conversación y a la publicación del disco ya había un run run ya viste el disco ¿qué te pareció el disco? pienso tal cosa de este disco pienso tal otra de este disco entonces ya acumulas una información una información relacionada con dónde están según los demás. Y cuando empiezo a oír el disco ya digo, ok, esto de las improvisaciones, esto de los jams, aquí es donde digo, eh, puede ser malinterpretado por muchos como una soberbia artística. El hecho de que están improvisando, haciendo algo de jazz, están o suena como jazz, pero no necesariamente lo es. Simplemente Man los baby. fellas at work, camellosos, Man, dándole... Y muchos dirán, estos manes se creyeron el cuento. Y uno oye eso y sí Y lo puede oír desde dos tonos. Uno, estos manes se creyeron el cuento. Pero la otra es también, estos manes se creyeron el cuento. ¿No? Claro. Es, es la óptica, ¿no? Y, que uno dice, ok. Y ahí vuelvo al tema de las canciones. ¿Dónde paran? ¿Dónde porque igual, si, si están improvisando, si están haciendo este ejercicio de la libre expresión, los seis, y empieza uno a oír una anarquía organizada de sonidos, igual, ¿en qué momento paras y sabes que that's the take? Que esa es la toma, que es donde ese ruido, cuál es el ruido que escogen y... Como, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Yo, yo voy a hablar por mí Porque no, no, no podría hablar por, por alguien más Y lo que, lo que yo siento, yo vengo mucho del jazz Yo estudio jazz Todos los días Yo estudio piano jazz Y estudio el jazz y toco jazz con personas Y es un cuento totalmente distinto A esto Pero sí me enseña algo Que va por lo que tú estás diciendo Y es como los, los gringos lo dicen es, eh, no sé cómo sería la palabra, pero es como, lo que tú estás tocando lo tienes que tocar como, you, you mean it, no uh. te lo crees y tú lo haces y yo me doy cuenta que es una cuestión de personalidad con el instrumento y con la música. Cuando tú tienes la personalidad y la convicción de lo que estás tocando, esa es la toma esa es la toma, hay errores pero no son errores, son oportunidades que es así porque yo lo he vivido y, y después uno va a la toma y uno dice ¿cómo coño es eso? no lo voy a poder hacer o sea, puedo hacer una versión, otra versión que va a ser muy buena pero ahí yo dejé unas cosas específicas del momento y fueron gracias a, a más a más allá del virtuosismo y de lo que yo puedo hacer con el instrumento es como yo me enfrenté al instrumento y yo siento que eso pasa igual cuando yo eh, escucho a Nico grabando y le, digo como, le decimos como, hey, no, no te puedo decir cómo está, te quedó fea esta palabra, es como, hey, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu personaje en ese momento? ¿Qué, qué quieres decir con eso? ¿Cómo lo vas a decir? Vuélvelo a hacer pensando en esto o por qué no intentas darle este carácter. ¿No? Y, y ahí es donde uno se da cuenta cuando las cosas quedan bien y cuando las cosas no están quedando bien es porque no está eso.
2: Yo creo que pusimos a la música por encima de nosotros Entonces hubo un momento en el que Bueno, esto le tiene que gustar a un target de mm, Ni idea Y esto tiene es, Vamos a hacer una canción para que peguen mm, Ni idea Y pille que tengo esta idea de esta canción Pero está como raro que la gente la entienda Hágala, todo bien No se asare con eso Haga las canciones Hablamos de que la música es un lugar habitable Y al que siempre es posible volver y nosotros siempre volvíamos y nos gusta, nos parece chimba, lo sentimos trule salía uno de adentro hágalo así mucha gente después me dijo que era un disco raro todavía me lo dicen, es raro, no lo entiendo mis viejos me dicen, yo no entiendo su disco y yo digo, bueno, todo bien todo bien, tampoco se trata a veces de entenderlo todo sino que uno estaba ahí sintiendo unas cosas tenía unas ideas empató se conectó allá salió esto y cuando lo pillamos los seis dijimos gusta nos gusta así me parece una chimba a mí también me parece una chimba bueno pues entonces así se queda mm. y la música siempre estaba por encima de nosotros a la hora del t uno es como carne y tales y, y ya está pero la música siempre se convirtió como en como en ese lugar que vamos a respetar y al que le vamos a entregar todo lo de nosotros sin que el exterior o el universo ¿no? el, 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 la industria o nos afectara dijimos cómo vamos nosotros a nuestra pepa y a esa pepa intentamos ir
0: cuando le, cuando ya tiene el disco en las manos les da un poco de susto lo que lo que hablábamos hace un momentico de repetir las los brinquitos y las maromas que suceden en un estudio luego de muchos ejercicios mucho trabajo y decir esa es la toma, ese es el toque ya cuando llegan y lo tienen, el producto completo y se sientan, ¿lo oyen juntos o qué? o ¿qué, qué, qué pasa? Sí,
2: claro, igual
0: armamos un, un crew
2: particular para el disco entonces Pedro ya había producido las historias pero Pedro ya sabía hacia si el lugar es a donde, a, al que íbamos a ir y trajimos a Kiko Castro que fuera nuestro ingeniero de grabación y Kiko llevó un asistente que es como ido absoluto el man, ¿no? <risa> sí, y Kik. Pedro tenía dos más y todo el mundo opinaba con, con como todos estamos haciendo este disco y había un momento el que decía el man decía ya uy no eso está paila eso está desafinado y Kiko decía uff este por ahí no es la vuelta pero entonces también tenía uno algunas voces particulares que uno decía nosotros queremos sus voces acá para ver si es que nos estamos fritando demasiado si hay lugares a los que podemos ir. Pero desde el principio igual sabíamos que iba a ser raro Y cuando, ahora que lo dice Cuando teníamos el disco en las manos Yo no veía el logo ni el nombre de la banda por ningún lado Así es raro Era la intención, era el disco eran las canciones Y tómenlas ustedes y hagan lo que ustedes quieran Con las canciones Pero no se trataba de nosotros Hay lugares donde, hey Y yo le, le decía a Pedro No, yo quiero grabar otra vez Y Pedro me decía, weón, ahí está bien Y yo le decía, no, quiero hacerlo otra vez y me decía, siempre vas a querer hacerla otra vez. Ahí está bien, ¿o qué opinan? Ahí estás, ahí estás bien, ahí estás bien. Entonces me decía, ok, si estas maneras están diciendo que está bien, pues puede ser que sí, está, que puede ser que sí esté bien. no Pero, pero siempre con, con esa idea de que... Pues no es tampoco como algo ahí como para digerir con facilidad y que y que iba a ser como rapidito hacerlo fueron 28 días en el estudio y dele y dele y dele y pues si quieres repetir, repítela pero ajá, ya estamos en un lugar
0: huh. ¿Ese, disco ¿Ese disco se transforma en vivo o no?
1: Sí, claro, siempre siempre y más con lo que te decía ahorita sí sí hay otro, otra vez un espacio para, para lo que uno está sintiendo y, y más nosotros que creamos un vínculo con, con el público donde dependiendo... Cómo el público nos responde Y cómo nosotros encaramos al público eh, Va a sonar la música
2: Pero mm. por ejemplo se escribió Sputnik Que es una oda al público De los Petit Felas y entonces lo que decimos es esta canción es para en vivo y la pensamos así, y tiene este momento y yo voy a decir esto y en este momen ese momento se prenden las luces de esta manera y eso ya lo, ya lo teníamos pensado desde que se estaba haciendo la construyéndose la canción pero en los conciertos sabes que tienes que meter antes de morir y que tienes que meter el rock and love y entonces que ese concepto, de ese solo ese disco pues se va a tener que ver obviamente afectado porque ya no va ...en el orden que uno lo pensó... ...con la curva que uno lo pensó... ...ya no podemos poner a Mario Mendoza diciendo... ...Marco en el estereo picnic a las 6 y 30 de la tarde... ...porque todo el mundo empieza a chiflarnos, ¿no? Pero sí tenemos un concepto que... ...al escenario... Se va, ...en el escenario se ve retratado... ...entonces ya no usamos visuales... ...ya no es la banda súper iluminada... ...como que todo el mundo se ve para la foto, no... Contraluz al 200, strover al 200 y esa como dualidad de lo claro y lo oscuro que nosotros pues somos, pero que en este disco se hizo más notorio
0: ¿Cuántos fans hay ya?
2: Eh, pues en Facebook como 60 000.
0: ¿Cuántos pero, fans reales tienen?
2: Pues yo creo que 60 porque nosotros nunca hemos pagado por un fan nosotros nunca digamos que 3,000 metimos en el Royal Center, si de eso se trata, ¿no? Huh. 3,000 en el Royal Center en Bogotá. Pero, pues nosotros también nos encargamos del merch. A veces nadie tiene que enviar cosas a Popayán. O el otro día estábamos hablando de que tenían que enviar, que enviar algo como hasta Tijuana. O el otro día miraba en Spotify que en, que en Mónaco hay un seguidor de la banda y en realidad uno nunca tiene claro eso pero lo que sí es cierto es que cada vez llegan a más conciertos y cada vez me paran más en el transmilenio a decirme que es la buena
0: <risa> claro, <risa> claro 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 eso, eso va creciendo exponencialmente en la medida en que van sacando cosas Pedro qué, qué trae Pedro a, a, a ese a ese tablero de juego siendo tan, tan importante para la música colombiana ese semana ¿Para ustedes, ¿qué representa él? Más allá de, las, de, de los temas como de, no sé, negocios o de las relaciones que hayan tenido anteriormente en términos de estrategia, de desarrollo, de management.
1: Pedro siempre es como una cachetadita,
0: ¿no? <risa> sí. Siempre que le muestras la vaina a Pedro en inicio,
1: te esperas algo malo de principio. Es el polo a tierra, es el man que te dice...
0: Espíritu caleño con todo. Es eso.
1: ¿Por qué hacen eso?
2: Sí, que es esa mierda.
1: Y si es necesario, por, por lo que hemos hablado. O sea, necesitamos Dale. un man que esté viviendo afuera, esté viendo cómo es que es, qué está pasando, cómo van las cosas, y que nos diga, hey, yo soy su productor y tengo que decirles que esto ya está muy raro. O que esto lo de deberían ser así si quieren transmitir esto. Es como... ¿Como qué? Como... Sí, una especie una vez, sí. como un
0: hermano mayor, ¿no? Sí, sí, como una especie de mentor.
2: Pero también, también me decía nos decía, "Relájese si el disco le gusta o no a la gente." También. Porque eso tiene que ver con un momento de la vida de la gente. Ay, que es que a mí super Litio me gustaba más en tal disco, pues porque usted estaba enamorado de tal persona y estaba en idilio con esa persona y tan 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 y ahora usted está viviendo otras películas y ese disco ya no le pega, entonces relájese. Porque el disco es uno, pero en cada cabeza es otro disco. Claro. Entonces también va a lugares que él tiene ya en su experiencia que le dicen a uno, todo bien. Entonces uno se siente, se, se mete a, a hacer lo que uno hace. Y eso le da a uno tranquilidades para también andar como con la libertad y la idea de que pues, es nuestro disco y bacano el, 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 el que se encuentra ahí, que chimba, porque seguro si ahí lo hace, se va a encontrar con cosas particulares.
0: Uh -huh. sí. ¿Van para algún lado? ¿Tienen planes para el resto del año? ¿Van a girar? ¿Van a tocar? ¿Qué van a hacer?
2: Pues la idea es tocar al 200 porque este disco casi no lo hemos tocado
1: Sí, ¿Cuántas veces han tocado este disco? Eh, lo lanzamos en Bogotá, lo lanzamos en Medellín, en Cali
2: En Pereira, en Pereira
1: como lanzamiento Y yo sí, creo que, y en, que Barranquilla. en Barranquilla y yo creo que, que ¿Cuántas veces más? Por ahí unas 10 en total Unas 12, 15, no sé
2: Tal vez unas 10 porque ya hicimos el de la hamburguesería el otro día ¿Cómo les fue ahí? Pues bacano porque uno ya sabe... En, hicimos un show en diciembre que entonces era rocker. Y entonces que es el público rockero. Y se película uno con que hay que ponerlo rocker. Y entonces sacrifica muchas cosas. Que también hacen parte del universo de uno que es chimba. Por, por unas ideas ahí que se mete uno en la cabeza. Entonces acabamos ese día. Salimos y dijimos, ok, lección aprendida sí o okay. qué... Sí, el siguiente show fue la hamburguesería. Tan a la pepa, a la pepa, a la pepa. Esto lo conectamos así, esto lo conectamos así. Esto ya está, esto es más visible del disco que el resto. Entonces mostremos esto. Esto. Y entonces ya uno tiene claro hacia dónde quiere ir como con ese disco en los conciertos. ¿Sí o okay? qué? La idea ahorita es tocarlo, camellar en México. Porque pues México es la plaza. Allá hay. Allá hay público para todo. Huh. Nosotros ya tenemos un parche que nos sigue allá, que nos tira onda. Ahora hay que camellarle más.
0: ¿Qué hay que hacer para llegar a México? ¿Qué necesitas? Mm -hmm. ¿Fuera de la plata? ¿Qué hay ¿Un contacto, una persona, qué? Creo que es necesario.
1: sí un, un, La relación pública y, y alguien... ¿Y cómo se el, mueven ahora? ¿Qué inter... le crea el proyecto? Pues
2: con el nuevo disco tenemos nuevo management. Y... ¿Quién,
0: ¿Quién los está manejando?
2: Nicolás Mateus.
0: ¿Por qué escogieron a Nicolás?
2: Por fe, uno. Porque puso en la mesa posibilidades particulares que antes no, no habíamos como vislumbrado.
0: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas dice Nicolás y trae a la mesa que les ayudan a tener fe en él?
2: Tiene nombres de personas, tiene una relación cercana con eso. Sí. Tiene una. Tiene un par de artistas que ya ha trabajado más... Que no es como que nosotros somos su primer artista... O ya sabe cómo funciona eso... Ya sabe cómo ha andado México con esos artistas... Eh, entiende bien que no todo es tan artístico como nosotros lo pensamos... Sino que no, acá hay que traerlo a este lugar... Hay que traerlo a este lugar... Y, y viene y te dice, eso está bacano... Pero si hablamos con esta persona y nos metemos en este lugar... Eso se puede potencializar más que si seguimos estando ahí. Y una vez preocupado por seguir haciendo canciones... ...pues no piensa en eso, ¿no? Sale el disco y ya uno dice... ...bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué es lo que toca pasar? Él tiene, él, él tiene esos caminos ya trazados en su cabeza. Sí. Y entiende a la banda. Y estuvo con nosotros acompañándonos en el lanzamiento... ...y le crea la vuelta. Y entonces nos dice... ...se me ocurren muchas ideas. Siempre hemos dicho que... ...el manager no solo debe tener números de teléfono en su celular sino tiene que tener ideas y tiene que estar dos pasos adelante de la banda y decir, y cuando uno vaya a ese lugar el man le dice, ya pensé eso y no funciona por esto, por esto, por esto y por esto sí, ya de hecho hablé con esta persona y estamos y eso es un poco lo, el, la sensación que nosotros tenemos con Nicolás y llevamos algunos meses ya trabajando ahí con... Con el pecado de saber que enero y febrero y diciembre ya estaba cerrado todo. Él llegó en diciembre, diciembre ya pff, no sucedía nada, enero está muerto, febrero está muerto. Marzo ahí como que empieza a andar, pero ya empiezan otras competencias duras, que es el estereopicnic Picnic y demás, ¿no? Entonces llegó, aterrizó todo, pongamos esto en este lugar, esto en esto, adentro, listo. Ahora tenemos este equipo de trabajo que ya no es como ustedes y, y, y su manager, si tenemos este equipo de trabajo, tenemos estas oportunidades y acá podemos empezar a construir más.
0: ¿Arman las giras? ¿O eso lo arman ustedes?
2: Nosotros estamos metidos en todo Alejo porque, nos, pues aparte de, de que somos obsesivos, nuestra trama es como que nosotros mismos. Entonces, los videoclips, nosotros mismos. En las reuniones nosotros mismos. En el merch, nosotros mismos. Y nosotros vamos llevando ideas, por supuesto, pero él un poco es el que se encarga de aterrizar toda la película y decir, listo, a este lugar. Yo le digo, Nico, yo pillo las redes sociales de la banda, yo soy el que le respondo a la gente, yo sé que en Guadalajara están diciendo que vayamos a tocar a hacer resto. Y él dice, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer para poder ir a Guadalajara si estamos en el DF estamos en la mierda y no tenemos tanta plata y qué es lo que nos vamos a inventar? Él empieza un poco a aterrizar esas ideas que todos vamos teniendo ahí. Y eso está bacano porque son cosas que uno no le trama a hacer. Uh. A, mí, a mí, déjeme que nos reunimos con, con la banda y volve, seguimos haciendo otro disco. Pero esas cosas que a uno no le interesan, pues que la haga quien la sabe hacer.
0: La, es, la construcción de los videos es, 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 estrategi, es complementaria a la estrategia comercial o a la estrategia publicitaria y promocional. Es artística... Es.
2: es de ambas, pero, pero siempre desde, desde nosotros, nosotros, Nico está sucediendo esto y queremos publicar este videoclip tal día, por esto, por esto, por esto, por esto, listo, y empezamos a adornar esa idea, todo el mundo llega a adornar esa idea, la siguiente canción que va es esta, y la idea que tenemos es esta, mm. y la va a hacer esta persona, ¿qué vamos a hacer con esto y cómo la vamos a poner? ...más visible... ...y él es el que empieza a decir... ...listo, venga adornamos esta vuelta... ...yo sé cómo...
0: Digamos en el caso de los verbos... ...cuéntame los verbos... ...cómo se produce... ...la promoción y el desarrollo... ...la concepción de la idea, todo...
2: El, ...a nosotros siempre nos gustaba esa idea... ...de que la gente se para un día y pum... nuevo videoclip de los Felas... ...uf, qué chimba... ...todo sorpresivo, todo tan... ...y nos dicen... ...no, esta vez no... ...esta vez le vamos a hacer una pre... ...le vamos a hacer una campaña... ¿Quién dice? Nicolás. Y nos dice: y vamos a hacer que la gente esté pendiente de un día en específico. Y yo le digo: bueno, bacano, pero tampoco lo hagamos tan así. Entonces empezamos a, a cifrar un poco la fecha, nunca contamos cuál era la canción. Hablábamos sobre todas las frases que tenían Hablaba sobre los besos en el disco Y íbamos diciendo que era un beso Pero nos, la gente no sabía en absoluto nada de eso Hicimos un par de teasers hmm. Y eso empezamos a, 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 a que la gente estuviera más pendiente de
0: ¿Por qué cediste a esa idea? ¿Y por qué llegaste a ese punto conciliador Sabiendo que eh, el factor sorpresa ha sido muy, muy propio de tu estética De tu naturaleza, de la naturaleza de los felas
2: pues por lo mismo, porque como no sabíamos cómo era, solo había una forma de saberlo. Y dijimos, listo, hagámoslo a ver qué pasa. Y funciona. Huh. Entonces, pues sí, si funciona, yo le creo, hágale de una, si es una buena idea. Si usted tiene una buena idea, nadie se la puede tumbar porque es buena y ya está.
0: ¿Cuánto tiempo le dieron con, a, a eso y a la promoción y a la...? Pues es que en
2: promoción todavía estamos Porque fueron dos semanas de hacerle promo Tampoco yo quería que fuera como en un mes Por allá sale eso ya la gente se la va olvidando
0: Sí, claro eso pero, no... ya,
2: pero ya llevamos tres semanas de, de prensa de, Entonces me encuentro El otro día salía un señor de un ascensor Que se veía que era un señor noble Con sus jeansitos y su machaqueta traje nada, ya muy adulto y me dice, oiga, anoche lo vi en City TV, ¿es usted sí o qué? <risa> <risa> y yo sí, 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 el man, ¿cómo es que se llama la banda? Los Petit Felas. Ah, qué chimba, qué chimba, qué chimba. Entonces, y, y me llaman, oiga, por ahí lo vi en tal lado o me taguean en tal lugar. Y yo digo, oh, man, si ¿sí está sirviendo esto Si ¿sí está sirviendo esto A la hora del test nuestras canciones Y ese sentimiento del que ya hablamos Y de dos años de meternos Alguien que sea capaz de decirle a más gente si esta banda existe Y se inventan estas cosas porque no le paran bolas Y pues los números hablan Si ¿sí, ya no lo digo yo Sino los números dirían por ahí Y es como el videoclip ya está llegando Como 180 mil reproducciones En dos semanas Y eso antes no nos pasaba pero entonces si nos organizamos y podemos potencializar las ideas, pues hay que hacerlo
0: ¿dónde nace la idea? artística eh, ¿Quién, tiene, ¿quién tiene estas ideas visuales del man en el taxi, de la chica en el carro, hablando por el celular ¿con quién está hablando la hembra?
2: <risa> <risa>
1: pues, Alejo, no sé si quieres entrar a ese profundo mundo
0: <risa> bien. necesito saber He visto Alejo. ese video 37 veces intentando descifrar el tono de la chica antes de que comienza todo el mierdero que sucede en ese taxi. De eso se trata, ¿Y ¿no? qué piensas,
2: Alejo? ¿Tienes teorías?
0: Sí, claro. Por supuesto. Me parece fatídico, pero completamente excitante. Me parece natural, me parece muy humano pero en mi etapa actual me causa mucho terror <risa> <risa> porque es ver no sé es, es ver la fascinación y, y ver a la chica ¿no? Eh, es, desconectándose de su estado actual como que, no sé es, 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 es de pronto sentir que no tienes nada seguro en la vida con una chica ok
2: porque nada igual es sí. seguro vale, igual. porque
0: es pensar y, y, no es, y no soy un tipo celoso ni nada de esas mierdas y, y, y esas cosas digamos que por mi lado han pasado entonces es ya en una etapa de adultez. No sé qué tan adultos sean los fans de, de los felas. Yo me imagino que hay una edad sí. más bajita, son más, son más jovencitos. Pero, Nuestro target
2: más pero, hardcore. Sí, pues, es sí, entre los 25 y
0: los 34 años. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí hay un, ahí hay un nivel de, de, de posibilidades, de promiscuidad, de ilegalidades. Eh, eh, y de infidelidades que se pueden permitir pero ya vos de fan de los felas a los 42 años casado con una hija ya el, tu visión de la hembra hablando contigo en el carro y, y esto uff. shit is tough brother tough shit
2: porque además el anterior videoclip acaba con con un teléfono contestándose de marco pero puede ser, Alejo, no lo sabemos. Ya lo sabrás, no. Alejo. <risa> Por favor.
0: O sea que están, están conectados. Tal vez. So. Y va a continuar. Tal vez,
2: tal vez. Tal vez, Alejo. Y,
0: y, te, y terminan haciendo una
1: película ustedes o alguna vaina. Pues es una idea que no. Lo que preguntas de cuándo salió esta idea es una idea que nos salió en estas cuatro semanas o en estos ocho meses de vamos a hacer un video para, para los verbos es y... una idea que salió a la par del disco hace Ajá. dos años es una idea que...
0: al igual que el video de solo hay una forma de saberlo claro, al igual También. es decir, el concepto es audiovisual es muy
1: amplio el concepto es muy amplio y lo más bonito de todo es lo que nos cuentas la gente, como tú como espectador Creo que ha visto una pequeña punta de ese concepto.
2: Sí. Si uno tiene el disco y abre el, el librillo del disco, ahí encuentra otros guiños de toda esta vuelta que están asustando hace un resto.
1: ¿Qué
0: cosas? Tienes que darle la, una... la, bitácora,
2: la, bitácora, la bitácora es la bitácora de Marco. Y es un libro de anotaciones de todos los días y ahí va poniendo reflexiones frente a lo que va pasando. Y reflexiones frente a cada canción, que es uno de los estados de él. Cada, cada canción es un estado.
0: ¿Por qué tenés que darle... ...esta personalidad y este nombre... ...a este personaje que finalmente eres tú... ...y es tu gente, ¿no?
2: Porque pienso yo... ...cuántas veces ha estado uno... ...en una fiesta tranquilo con unos amigos... ...y plácata que uno se enloquece... Y ...le toca a uno pararse duro... ...y uno ni se entera de qué fue lo que pasó... ...o se arma un peo. ...eso nos ha pasado a todos... ...y entonces la premisa era esa... ...Marco somos todos decíamos... ...pero obviamente originalmente nos referíamos a los seis... A nosotros seis Solo que Claro, eso se va haciendo público Y ya eso es, no es de uno Entonces ya Marco no somos nosotros Sino quien afuera lo coge Y lo empieza a sentir personal Propio De ahí un poco este juego De con quién habla esta nena Y cada quien lo hace personal ¿No? Y entonces la gente empieza a atar caos Y nosotros dijimos Si ya tenemos todo esto armado Pues vamos a mostrarlo de muchas maneras El librillo es uno. Y acércate que si vienes a este lugar, vas a empezar a poder atar más y más y más caos.
1: Uh. Y un poco lo que, lo que tú decías antes. Y era como... como Marco es la, la, la materialización de soltarlo. Lo que uno lleva. Y lo que, lo que uno es. Y Marco ya es esa persona que yo pude haber sido antes o cuando estaba creando el disco y tal vez y tal vez yo también estoy entregando algo que de lo cual de lo cual ya mmm, no me pesa, no me pesa, ya le di forma a eso y eso es marco. Y yo. Cada uno le entregamos algo a eso. De
0: todos modos, sí, siendo un 25-34 un target eh, joven sigue siendo muy adulta la problemática. La, 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 la historia, la la música, todo. Y es como una manera muy especial de abordar esa adultez. Porque es de alguna manera también desprenderte de cosas que pertenecían en algún momento a la lúdica de la adolescencia, la juventud, uh -huh. el juego de palabras, de los besos. De repente ya los besos no son tan dulcecitos como en el disco anterior. Uh -huh. Y lo que vos decís, se vuelven verbos y ya cuando se vuelven un verbo suenan más serio ¿no? y
2: además, además hay que llevarlo a un lugar donde en el próximo disco puedas retomar y tirar más para arriba pero el próximo disco ya lo vas a coger con cuántos años más cuántas ideas nuevas cuántas preocupaciones nuevas cuántas lecciones ya tuviste nuevas entonces es un poco que uno lo va es una idea que uno tiene ¿no? de era yo a los 24 25 años andando con todo el mundo y solo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esos besos que igual uno ya sabe en el lugar en el que está y ya uno no es un peladito de... que, ¿no? Que, que le dan para los buses, ¿no? Ya está uno ahí andando, ya tiene uno un montón de historias y tiene que llevarlo hasta el límite en el que uno siente que puede dejar ese personaje ahí para luego poder, ojalá, oh. retomarlo y seguir con ese capítulo de libros en el que uno va. También creo que, que hay chinos muy curiosos chinos muy curiosos y creo que, que lo que nosotros vimos a los 14, estos pelados ya la tienen re claro a los 12. O lo que uno está pensando a los 20, esos chinos a los 16 años ya van a toda, entendiéndolo todo. Uh. Y, eso, y eso creo que también les permite dar unas lecturas ahí que el arte le, se supone nos entrega para poder entender mejor el mundo.
0: Uh. Volviendo al tema de la gira... Eh... Pues sí, ya se dieron cuenta que este disco... Este disco necesita estar viviendo en tarimas mucho este año, ¿no? Pues la idea. Esto, esto va a tener que... ¿Van a anunciar algo pronto? Eh, ¿Tienen planeado ya algo? ¿Tienen organizada alguna... Un, ¿Un siguiente paso o no?
2: El siguiente paso es... Lo, lo que ahorita estamos haciendo es construyendo una gira para... Mostrar el disco en lugares donde no hemos mostrado el disco... ¿No?
0: ¿Dónde quisiera estar? ¿A dónde quisiera ir fuera de México? ¿En Colombia? ¿Dónde le gustaría ir?
2: Villalejo. Una vez usted y yo estábamos comiendo, yo creo que así por unos cinco años o unos cuatro años en algún lugar. Y yo iba para un festival con la banda. íbamos. Y usted me dijo, ¿para qué? Puta se va por allá. ¿Por qué no invierte ese billete?
0: Ya me acordé. South by Southwest. <risa> le iba a botar esa plata, huevón. <risa>
1: Démela a mí. <risa>
2: me dijo, ¿por qué no se inventa una mierda acá en Colombia porque no va y toca en Pasto y en Popayán y porque no va a Pereira y porque no a Manizales y porque no hace más fuerte Medellín y porque no va a Cúcuta que uh. está pensando con Ibagué y bueno, ya lo entendimos <risa> cinco años,
0: pero qué aprendió en South by Southwest, luego de haberse bajado de ese no, eso, billete y de esa experiencia, que aprendió de esa no, experiencia un
2: electrochoque para la banda eso fue ¡pum! estamos vivos o no estamos vivos? ¿Queremos hacer esto o no queremos hacer esto? ¿Por qué? Pues porque está uno en la película lejos de la casa montándose en una van yendo a un venue a tocar con gente que no lo conoce lejos y a pararse duro y después van los y luego van los Rebel Cats y acá a la izquierda está tocando a Lil Black y, y qué chimba, esto es lo que quieres, ¿no? Esta es la película que te estás imaginando, hoteles, aviones, conciertos, Just fiestas, ¿eso quieres? Y en ese momento éramos unos niños que, que... Uy, que todo nos deslumbraba. Sí,
0: Eso es un guerreo, ¿no?
2: Y es un guerreo, claro. Es, es el festival anti-rockstars.
0: Sí, es... Eh, güey es madre. Todo el
2: mundo en la calle, en las esquinas, haciendo en las peluquerías, en las panaderías, en las pizzerías, todo el mundo con, con sus una sus cantidad instrumentos.
0: de oferta. Yo a, a mí me oferta. aterro. Yo estuve ocho días allá y... viendo ese boleo tan bravo. Y mira que, sí... Vi, vi a los grandes, vi a Khalid, vi a Tinashe, vi a Keith Urban, pero vi al pelado con su ampleto parchado ahí conectando sus vainas y todo. Y, ese, y el ajite, y el trago, y todo, ¿no? La comida. <risa> Un boleo muy bravo. Y las mexicanas. <risa> <risa> y, y, ¿Y salieron bien librados de esa experiencia?
1: Sí, igual, ¿no? Eso fue una chimba. Sí, uno, uno vuelve a ese lugar y dice, y dice, mierda, ¿yo por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no tal? Pero también uno dice, madre, ¿cómo fuimos capaces de de hacer de, de haber vivido esa experiencia tan, tan gratificante y como que nos haya entregado tantas cosas? Uh, sí, fue como decir? una
2: inversión, si ego, ¿no? y de llenar si nos volvimos más banda nosotros y, y hay que repetirlo y hay que repetirlo pero la próxima vez lo repetimos a México y ya sabemos que vamos a estos lugares a estos lugares a estos lugares a estos lugares y eso le va le va dando un también aliento porque pues qué chimba que uno trabaje todos los días y le dé todos los días y le dé todos los días pero sin aliento se mama uno y tira la toalla
0: piensan volver a South by Southwest
2: quién sabe si nos invita
0: <risa> <risa> quisieran ganarse el Grammy?
2: Pues, ¿por qué no? Yo no le tengo películas a eso.
0: Bacán, Les... sí. Pero, no, no, ¿no es algo que los preocupe puntualmente?
1: No. No, no, no. ¿Todo no.
0: bien.
2: Como que todo no. hace parte ahí del
0: camino. Si va llegando, bacán. O sea, ¿no?
1: seguramente si nos a un Grammy sería una gran alegría. Seguro. Claro. Es una felicidad enorme. Total. total. Pero no o sea, es algo, no digamos,
0: ningún... por lo que Nicolás estaría...
2: No, presionando, trabajando. Si, si fuera así, Alejo, no hubiéramos hecho este disco como lo hicimos. <risa> es, a mí
0: me parece es... todo lo contrario. ¿Sí? Independientemente de, de todo, creo que es un disco que tiene que estar nominado al premio Grammy. No, pues bueno, el ejercicio
2: el se hace. El management también dijo: listo, esto también hay que hacerlo. Porque además, no solo es ganarse el Grammy, sino que hay un montón de personas que saben que existe esta banda y que están haciendo estas cosas y que se montan en estas
0: películas. Y está bien que la gente lo sepa. Si sí, lo digo, es porque muchas de las cosas que han pasado en el pasado con uh, artistas hacen un, una línea ahí en la arena y, y entiendes tú, no, no todo yo no soy muy fan de los Grammy pero pero sí sé que hay cosas en las que aciertan y aciertan por cuestiones artísticas netamente artísticas más allá pues de toda la rosca y la mafia que hay detrás de ellos como no sé, me siento a veces por ejemplo, cuando Natalia Burkada hizo Hasta la Raíz, cuando hizo ese disco, eh, entendía la razón por la cual ella se merece el Grammy y, y me dio un poco la impresión cuando oí el disco también. Como que dije, este es un disco que tiene que estar allá sí. no, nominado porque es una cosa completamente disruptiva. Está rompiendo todo lo que esperábamos. Todo lo que esperábamos de los de Des desaparece, o sea, se desvanece por completo cuando no oye el disco.
2: Yo creo que lo más chimba de este disco es cómo la gente se sorprendió. Todo el mundo dice que nadie estaba esperando eso. Nadie estaba es esperando ese disco.
0: Sorprendente. Y es... eso
2: nos parece bacano, como como no volverse una banda predecible. Antes ¿no? tú ya ya sabemos, ah, estos chinos tú van para este lugar, el próximo disco están. No, por el contrario, es como, vamos, es para otro lugar. Vamos para otro lugar. Y de ahí mismo que los Petit Felas dicen el lomo del disco, los Petit Felas formas para perderse. El resto es la obra, no, es, no somos nosotros.
0: Pues está fabuloso y les deseo lo mejor.
2: Gracias, a Alejo. Y seguimos camellando. Viene Festelar, ¿no? ¿Cuándo? 19 de mayo. Plastilina Mosh. Vicente García, Terciopelados, Los Rolling Ruanas, Providencia, Salsangroof. Me Too. Me Too. Eh, si que también lo no
0: están está haciendo mal. muy bien. Viene
2: o sea, el Carnaval Fest en Medellín. Medellín. No te va a gustar, Bajo Tierra, Los Alcohólicos, La Mojiganga. ¿Eso es cuándo? Eso es el 11 de agosto.
0: agosto. Ok. Bueno, ahí se van llenando las fechitas, ¿no?
2: Sí. Y mientras tanto, todo bien que... Ya decimos de algunos lugares que, que se nos habían olvidado que no es tan sencillo ir, pero estamos metiéndole todo el amor para poder ir a visitar esos lugares y mostrar a la gente. En México también planeamos camellar al 200. La otra semana nos vamos con Sebastián a hablar del disco, a mostrar los verbos, a hacerle ruido a la vuelta y a empezar a decir, listo, tenemos estas fechas y qué es lo que va a pasar.
0: ¿Han obtenido algo de feedback de allá? ¿Respecto a los verbos? ¿Saben algo, les han dicho algo o simplemente van y tienen estratégico visitar?
2: De los verbos no, hubo feedback del disco, ¿no? Pero como gente que hace parte del universo ahí de la industria allá y hay buenos comentarios y gente que quiere camallar con nosotros. Pero creo que los verbos todavía hay que ir a presentarlo y hay que moverlo más allá mm. y hay que ir a capturar más, más afines a la banda, Uh. Que de pronto se encuentran con algo chimba por acá.
0: Pues bacano. Discaso, man. Felicitaciones. Gracias, Alejo. Chimba. Gracias a Nico y a Nani por participar de la experiencia bilingual y a usted por llegar hasta aquí. Recuerde que el Bilingual Podcast se puede escuchar a través de Spotify como Bilingual Podcast. Se puede descargar gratuitamente a través de mi app, Pimp by Alejandro Marín. En ambos mercados, en el Apple Store y también en el Google Play Store. Recuerde que si no quiere descargar la app, puede visitar también TuneIn. Si tiene descargada la aplicación de TuneIn, ahí me va a encontrar como Bilingual Podcast. Y también puede encontrarme en otras aplicaciones como Stitcher, que son aplicaciones menos conocidas, pero ahí está también el Bilingual Podcast patrocinado por PinaCourt, la tienda virtual que le ofrece lo mejor de la moda a los mejores precios. Este mes, con un descuento súper especial para celebrar el Día de la Madre, es 10% extra off en todas las categorías femeninas y la posibilidad de ganarse un kit de maquillaje más un bono de compra de 50 dólares. Así que si usted es de los que les gusta sorprender con buenos regalos, lo invito a que entre a pinacourt.com y también a que invite a su mamá, a su esposa, a su tía, a comprar y a celebrar junto a PinaCourt el mes de las mamás. Y Recuerde que utilizando el código MARIN15 en su carrito de compras va a poder obtener un 15% de descuento adicional a ese 10 de este mes de las madres. Y para toda la información relacionada con este podcast y encontrarlo lo más rápido posible, no olvides siempre estar pendiente y visitar themusicpaint.com, una voz confiable en la música.